0: dialogo dei massimi sistemi di galileo galilei giornata terza parte undicesima simplicio concorro io ancora negli stesso giudizio però sentiamo l'altre instanze che egli arreca per molto più gagliarde ed ecco qui come voi vedete Egli, con calcoli esattissimi, conclude che, quando l'orbe magno della Terra, nel quale il Copernico fa che ella scorra in un anno intorno al Sole, fusse come insensibile rispetto all'immensità della sfera stellata, secondo che l'istesso Copernico dice che bisogna porlo, converrebbe di necessità dire e confermare che le stelle fisse fussero per una distanza inimmaginabile lontane da noi e che le minori di loro fussero più grandi che non è tutto lo stesso orbe magno ed alcune altre maggiori assai di tutta la sfera di Saturno moli veramente purtroppo vaste ed incomprensibili ed incredibili salviati «Io già ho veduto una cosa simile portata da Ticone contro al Copernico. E non è ora che ho scoperta la fallacia, o per dir meglio le fallacie, di questo discorso fabbricato sopra ipotesi falsissime e sopra un pronunziato del medesimo Copernico preso dai suoi contraddittori con una puntualissima strettezza, come fanno quei litiganti che avendo il torto nel merito principale della causa, si attaccano ad una sola paroluzza incidentemente proferita dalla parte e su quella strepitano senza prendere sosta. E per vostra più chiara intelligenza, avendo il Copernico dichiarato quelle mirabili conseguenze che derivano dal movimento anno della Terra negli altri pianeti, cioè Le direzioni e retrogradazioni dei tre superiori in particolare soggiunse che questa apparente mutazione, che più in Marte che in Giove, per essere Giove più lontano, e meno ancora in Saturno, per essere più lontano di Giove, si scorgeva, nelle stelle fisse restava insensibile per la loro immensa lontananza da noi in comparazione della distanza di Giove o di Saturno qui si levano sugli avversari di questa opinione e posta quella nominata insensibilità del Copernico come presa da lui per cosa che realmente ed assolutamente sia nulla e soggiugnendo che una stella fissa, anco delle minori, è pur sensibile poiché ella cade sotto il senso della vista vengono calcolando con l'intervento di altri falsi assunti e concludendo Bisognare in dottrina del Copernico ammettere che una stella fissa sia maggiore assai che tutto l'orbe magno. Ora io, per discoprire la vanità di tutto questo progresso, mostrerò che dal porre che una stella fissa della sesta grandezza non sia maggior del Sole, si conclude con dimostrazione verace che la distanza di esse stelle fisse da noi viene ad essere tanta che basta per far che in esse non apparisca notabile il movimento annuo della Terra che nei pianeti cagiona sì grandi ed osservabili variazioni. Ed insieme partitamente mostrerò le gran fallace né gli assunti degli avversari del Copernico. E prima suppongo con lo stesso Copernico e concordemente con gli avversari che il semidiametro dell'orbe magno che è la distanza della Terra al Sole, contenga 1208 semi diametri di essa Terra. Secondariamente pongo, con l'assenso dei medesimi e con la verità, il diametro apparente del Sole nella sua mediocre distanza essere circa un mezzo grado, cioè minuti primi 30, che sono 1800 secondi, cioè 108.000 terzi. E perché il diametro apparente di una stella fissa della prima grandezza non è più di 5 secondi, cioè 300 terzi, ed il diametro di una fissa della sesta grandezza 50 terzi, e qui è il massimo errore degli avversari del Copernico, adunque il diametro del Sole contiene il diametro di una fissa della sesta grandezza 2160 volte. E però, quando si ponesse una fissa della sesta grandezza, essere realmente uguale al Sole e non maggiore, che è il medesimo che dire, quando si allontanasse il Sole tanto che il suo diametro si mostrasse una delle 2160 parti di quello che ci si mostra adesso, la distanza sua converrebbe essere 2160 volte maggiore di quello che è ora in effetto. Che è quanto dire che la distanza delle fisse della sesta grandezza sia 2160 semidiametri dell'orbe magno. E perché la distanza del Sole dalla Terra contiene di comune senso 1208 semidiametri di essa Terra, e la distanza delle fisse, come si è detto, 2160 semidiametri dell'orbe magno, adunque molto maggiore cioè quasi il doppio, è il semidiametro della Terra in comparazione dell'orbe magno che il semidiametro dell'orbe magno in relazione alla distanza della sfera stellata. E perciò la diversità di aspetto nelle fisse cagionata dal diametro dell'orbe magno poco più osservabile può essere di quella che si osserva nel Sole derivante dal semidiametro della Terra. Sagredo questa, per il primo scalino, fa un gran calare. Salviati, fallo veramente. Poi che una stella fissa della sesta grandezza, che al computo di quest'autore bisognava, per mantenimento del detto del Copernico, che fosse grande quanto tutto l'orbe magno, col porla solamente uguale al sole, il qual sole è minore assai della dieci milionesima parte di esso orbe magno rende la sfera stellata tanto grande ed alta che basta per rimuovere l'istanza fatta contro esso copernico sagredo fatemi di grazia questo computo salviati il computo è facile e brevissimo il diametro del sole è undici semi diametri della terra e il diametro dell'orbe magno contiene dei medesimi 2416 per detto comune delle parti, talché il diametro dell'orbe contiene quel del Sole 220 volte prossimamente e perché le sfere sono tra di loro come i cubi dei loro diametri facciamo il cubo di 220 che è 10.648.000. Ed averemo l'Orbe Magno maggior del Sole dieci milioni mila volte, al quale Orbe Magno, diceva, quest'autore, dover essere uguale una stella della sesta grandezza. Sagredo. L'error, dunque, di costoro, consiste nell'ingannarsi sommamente nel prender il diametro apparente delle stelle fisse. Salviati. Cotesto è l'errore. Ma non è solo, e veramente io resto grandemente ammirato come tanti astronomi, e pur di gran nome, quali sono Alfagrano, Albategno, Tebizio, e più modernamente i Ticoni, i Clavi, ed insomma tutti i predecessori al nostro accademico si sien così altamente ingannati, nel determinar le grandezze di tutte le stelle tanto fisse quanto mobili, trattine i due luminari, ne abbiano posto cura alla irradiazione avventizia, che ingannevolmente le mostra cento e più volte maggiori che quando si vengono senza crini. E non si può scusare questa loro inavvertenza, perché era in loro potestà il Vederle a loro piacimento senza i crini, che basta guardarle nella lor prima apparizione della sera o d'ultima occultazione dell'aurora. E se non altro, Venere, che pure spesse volte si vede di mezzogiorno così piccola che ben bisogna aguzzare la vista, e che pur poi nella seguente notte comparisce una grandissima fiaccola gli doveva fare accorti della loro fallacia che non crederò già che egli no stimassero il vero disco essere quello che si mostra nelle profonde tenebre e non quello che si scorge nell'ambiente luminoso perché i nostri lumi che veduti la notte di lontano appariscono grandi e da vicino mostrano la loro vera fiammella terminata e piccola potevano a sufficienza fargli cauti. Anzi, se io devo liberamente dire il mio parere, credo assolutamente che nessun di costoro, neanche Ticone stesso, tanto accurato nel maneggiare strumenti astronomici e che tanto grandi ed esatti, senza risparmio di spese grandissime, ne fabbricò, si siano messi mai a voler prendere e misurare l'apparente diametro d'alcuna stella Trattone il sole e la luna. Ma penso che arbitrariamente e, come si dice, a occhio, uno di loro dei più antichi pronunziasse la cosa esser così, e che i seguaci poi, senza altro riscontro, se ne siano stati al primo detto: che, quando alcuno di loro si fosse applicato al farne qualche riprova, si sarebbe senza dubbio accorto dell'inganno, sagredo. Ma se egli non mancavano del telescopio e voi di già avete detto che l'amico nostro con tale strumento è venuto in cognizione della verità devono gli altri restare scusati e non accusati di negligenza talviati questo seguirebbe quando senza il telescopio non si potesse ottenere l'intento è vero che tale strumento col mostrare il disco della stella nudo ed ingrandito cento e mille volte rende l'operazione più facile assai ma si può, anche senza lo strumento, conseguire, sebbene non così esattamente, lo stesso. Ed io più volte l'ho fatto e il modo che ho tenuto è questo. Ho fatto pendere una cordicella verso qualche stella ed io mi sono servito della lira che nasce tra settentrione e greco e poi con l'appressarmi e slontanarmi da essa corda traposta tra me e la stella ho trovato il posto dal quale la grossezza della corda puntualmente mi nasconde la stella fatto questo ho preso la lontananza dall'occhio alla corda che viene ad essere un dei lati che comprendono l'angolo che si forma nell'occhio e che insiste sopra la grossezza della corda e che è simile, anzi lì stesso, che l'angolo che nella sfera stellata insiste sopra il diametro della stella. E dalla proporzione della grossezza della corda alla distanza dall'occhio alla corda con la tavola degli archi e corde, ho immediatamente trovata la quantità dell'angolo, usando però la solita cautela che si osserva nel prendere angoli così acuti di non formare il concorso dei raggi visuali nel centro dell'occhio, dove non vanno se non refratti, ma oltre all'occhio, dove realmente la grandezza della pupilla gli manda a concorrere. Sagredo, capisco questa cautela, sebbene vi ho un non so che di dubbio ma quel che mi dà più fastidio è che in questa operazione quando si faccia nelle tenebre della notte mi par che si misuri il diametro del disco irragiato e non il vero nudo della stella salviati signor no perché la corda nel coprire il nudo corpicello della stella leva via i capelli che non sono suoi ma del nostro occhio dei quali riman privo subito che se gli nasconde il vero disco e voi nel far l'osservazione vedrete come inaspettatamente vi si cuopre da una sottil cordicella quella assai gran fiaccola che pareva non doversi nascondere se non dopo ostacolo assai maggiore per misurar poi esattissimamente e ritrovar quante di tali grossezze di corda entrino nella distanza dell'occhio, piglio non un solo diametro della corda, ma accoppiando molti pezzi della medesima sopra una tavola, sicché si tocchino, prendo con un compasso tutto lo spazio occupato da 15 o 20 di loro e con tal misura misuro la lontananza già con altro più sottil filo presa dalla corda al concorso dei raggi visuali e con questa assai esatta operazione trovo il diametro apparente ad una fissa della prima grandezza, stimato comunemente due minuti primi ed anco tre minuti primi da Ticone nelle sue lettere astronomiche, capitolo 167, non essere più di 5 secondi che una delle 24 o delle 36 parti di quello che essi hanno creduto. Or vedete sopra che gravi errori sono fondate le loro dottrine. Sagredo. Veggo e comprendo benissimo. Ma prima che passar più oltre vorrei proporre il dubbio che mi nasce nel ritrovare il concorso dei raggi visuali oltre all'occhio quando si rimirano oggetti compresi sotto angoli molto acuti e la difficoltà mia procede dal parermi che tal concorso possa essere or più lontano ed or meno, e questo non tanto mediante la maggiore o minor grandezza dell'oggetto che si riguarda, quanto che, nel riguardare oggetti dell'istessa grandezza, mi pare che il concorso dei raggi, per certo altro rispetto, deva farsi più e meno remoto dall'occhio. Salviati. Già veggo dove tende la perspicacità del signor Sagredo, diligentissimo osservatore delle cose della natura, e farei ben qual voglia scommessa che tra mille che hanno osservato nei gatti stringersi ed allargarsi assaiissimo la pupilla dell'occhio, non ve ne sono due né forse uno che abbia osservato un simile effetto farsi dalle pupille degli uomini nel guardare mentre il mezzo sia molto o poco illuminato e che nella aperta luce il cerchietto della pupilla si diminuisce assai sicché nel riguardare il disco del sole si riduce ad una piccolezza minore di un grano di panico che nel mirare oggetti non risplendenti e dentro a mezzo men chiaro si allarga alla grandezza di una lente o più. Ed insomma, questo allargamento e stringimento si diversifica più assai che in decupla proporzione. Dal che è manifesto che, quando la pupilla è dilatata molto, è necessario che l'angolo del concorso dei raggi sia più remoto dall'occhio il che accade nel riguardare gli oggetti poco luminosi. Dottrina somministratami nuovamente dal signor Sagredo, per la quale, quando si abbia a fare un'osservazione esattissima e di gran conseguenza, veniamo avvertiti a dover fare un'investigazione di tal concorso nell'atto di stessa o di molto simile operazione. Ma in questa per manifestare l'errore degli astronomi non vi è necessaria tanta accuratezza, perché quando anche a favor della parte noi supponessimo tal concorso farsi sopra l'istessa pupilla, poco importerebbe, per essere la fallacia loro tanto grande. Non so, signor Sagredo, se questo voleva essere il vostro motivo. Sagredo, quest'è per appunto ed ho caro che non sia stato irragionevole, come mi assicura l'essermi incontrato con voi. Ma ben, con questa occasione sentirei volentieri in che modo si possa investigare la distanza del concorso dei raggi visuali. Salviati. Il modo è assai facile ed è tale. Io piglio due strisce di carta, una nera e l'altra bianca, e fo la nera larga per la metà della bianca. Attacco poi la bianca in un muro e lontana da essa fermo l'altra sopra una bacchetta o d'altro sostegno in distanza di 15 o venti braccia ed allontanandomi da questa seconda per altrettanto spazio per la medesima addirittura. chiara cosa è che in tal lontananza concorrerebbero le linee rette che partendosi dai termini della larghezza della bianca passassero toccando la larghezza dell'altra striscia posta in mezzo onde ne seguita che quando in tal concorso si ponesse l'occhio la striscia nera di mezzo asconderebbe precisamente la bianca opposta quando la vista si facesse in un sol punto ma se noi troveremo che l'estremità della striscia bianca apparisca scoperta sarà necessario argomento che non da un punto solo escono i raggi visuali e per far che la striscia bianca resti occultata dalla nera bisognerà avvicinar l'occhio accostatolo dunque tanto che la striscia di mezzo occupi la remota e notato quanto è bisognato avvicinarsi sarà la quantità di tale avvicinamento misura certa di quanto il vero concorso dei raggi visuali si fa remoto dall'occhio in tale operazione. Ed avremo di più il diametro della pupilla, ovvero di quel foro onde escono i raggi visuali. In perroché tal parte sarà egli della larghezza della carta nera, qual è la distanza dal concorso delle linee che si produssero per l'estremità delle carte al luogo dove stette l'occhio quando prima vide occultarsi la carta remota dall'intermedia qual è, dico, tal distanza della lontananza tra le due carte e però quando volessimo con esquisitezza misurare il diametro apparente di una stella Fatta l'osservazione nel modo sopradetto bisognerebbe far paragone del diametro della corda col diametro della pupilla e trovato verbi grazia il diametro della corda esser quadruplo di quel della pupilla e la distanza dell'occhio alla corda esser per esempio 30 braccia diremo il vero concorso delle linee prodotte dai termini del diametro della stella, per i termini del diametro della corda, andare a concorrere lontane dalla corda quaranta braccia, che così sarà osservata, come si deve, la proporzione tra la distanza della corda al concorso delle dette linee e la distanza da tal concorso e il luogo dell'occhio che debba essere la medesima che cade tra il diametro della corda e il diametro della pupilla sagredo ho inteso benissimo e però sentiamo quel che adduce il signor simplicio in difesa degli avversari del copernico simplicio ancorché quello inconveniente massimo e del tutto incredibile indotto da questi avversari del copernico sia per il discorso del signor Salviati modificato assai, non però mi par tolto via in maniera che non gli rimanga ancora tanto di vigore, che basti per atterrar con tal opinione, perché, se ho ben capito la somma e l'ultima conclusione, quando si ponesse le stelle della sesta grandezza esser grandi quanto il sole, che pur mi par gran cosa credersi, Tuttavia resterebbe vero che l'Orbe Magno avesse a la sfera stellata mutazione e diversità tale qual è quella che il semidiametro della Terra produce nel Sole che pure è osservabile onde non si scorgendo né una tale né tampoco una minore nelle fisse parmi che per questo il movimento annuo della Terra resti pur desolato e distrutto salviati voi ben concludereste signor Simplicio, quando non ci fosse altro da produrre per la parte del copernico ma molte cose ci restano ancora e quanto alla replica fatta da voi nessuna cosa ci osta che noi non possiamo supporre la lontananza delle fisse essere ancor molto maggiore di quella che si è fatta, e voi stesso, e chi si sia altro che non voglia derogare alle proposizioni ammesse dai seguaci di Tolomeo, bisognerà che ammetta per convenientissima cosa il por la sfera stellata assaiissimo maggiore ancora di quello che pur ora abbiamo detto doversi stimare. Imperrocché! convenendo tutti gli astronomi che della maggior tardanza delle conversioni dei pianeti ne sia cagione la maggioranza delle loro sfere e che perciò Saturno se più tardo di Giove e Giove del Sole, perché quello ha a descriver cerchio maggiore di questo e questo di quest'altro, eccetera, considerando che Saturno, per bigrazia, l'altezza del cui orbe è nove volte maggiore che quella del Sole e che perciò il tempo di una evoluzione di Saturno è trenta volte più lungo che quello di una conversione del Sole, essendo che nella dottrina di Ptolomeo una conversione della Sera Stellata si finisca in 36000 anni dove quella di Saturno si fornisce in 30 e quella del Sole in 1 Argomentando con simile proporzione e dicendo se l'orbe di Saturno per essere nove volte maggiore dell'orbe del Sole si rivolge in tempo trenta volte maggiore, per la ragione eversa, quanto dovrà essere grande quell'orbe che si rivolge trentaseimila volte più tardo? si troverà la distanza della sfera stellata dovere essere 10.800 semi diametri dell'orbe magno, che sarebbe cinque volte appunto maggiore di quello che poco fa la calcolammo dovere essere quando una fissa della sesta grandezza fosse quanto è il Sole. Or vedete, quanto minore ancora dovrebbe per tal rispetto esser la diversità cagionata in esse dal movimento annuo della Terra e quando con simile relazione noi volessimo argomentare la lontananza della sfera stellata da Giove e da Marte quello ce la darebbe 15.000 e questo 27.000 semidiametri dell'orbe magno cioè ancora maggiore quello sette e questo dodici volte che non ce la dava la grandezza della fissa supposta uguale al sole fine della giornata terza parte undicesima registrazione di pierre